0: Agora são 8 horas e 40 minutos. Fala Brasil está no ar. Muito bom dia.
1: Uma advogada que foi sequestrada aqui em São Paulo, mas para o que você está fazendo. Você acredita que a mulher estava ao telefone conversando com uma amiga? E é por causa dessa conversa que a polícia conseguiu chegar rapidinho para resgatar a advogada? Vamos ver a reportagem.
2: Ainda traumatizada pelos momentos de horror que passou com sequestradores, essa advogada tenta se acalmar enquanto aguarda na delegacia. Muito assustada, ela preferiu não conversar com a nossa reportagem. A vítima foi abordada pelos criminosos perto de casa, na Zona Oeste de São Paulo, enquanto falava com uma amiga por celular que ouviu as ameaças e avisou o marido da vítima que ela estava sendo assaltada. O marido da vítima começou a rastrear o celular da esposa e chamou a polícia militar, que começou as buscas.
3: A gente começou a fazer buscas nas imediações e aí a gente deparou com o veículo pela Avenida Gastão Vidigal. No momento que a gente, os marginais perceberam a viatura, eles começaram a se direcionar direto para
2: a comunidade, ali perto. Em uma avenida da Zona Oeste, os policiais avistaram o carro que estaria a caminho de um cativeiro e deram voz de parada, desobedecida pela dupla que tentou fugir. Após uma perseguição, os suspeitos foram parar na comunidade do Maitá, na Zona Oeste de São Paulo. Um deles ficou no carro e foi detido. O outro tentou fugir, mas foi capturado e preso. A advogada ficou o tempo todo na mira de uma arma e foi feita refém dentro do próprio carro. Só não foi levada para o cativeiro graças à ação rápida da polícia. Os criminosos conseguiram fazer uma transferência via Pix no valor de 4 mil reais. O celular e o relógio da vítima foram recuperados. Com a dupla, foi apreendida um revólver calibre .38, carregado com seis munições. O caso foi registrado na delegacia da Vila Leopoldina, para onde os dois homens foram encaminhados e agora estão à disposição da Justiça.
1: Não vai perder a hora, são 8h48 agora. Fala Brasil mostra da tentativa da polícia de descobrir como agiram os bandidos que levaram 22 carros de dentro de um galpão no aeroporto internacional de Guarulhos. Olha só. 22 veículos levados de uma única vez. Uma quadrilha enorme que com certeza tinha um plano de ação e que conseguiu colocar esse plano para dar certo. Só que já tem veículo recuperado. Vamos ver.
4: Os veículos pertencem a uma locadora de automóveis e estavam no galpão de manutenção da empresa quando foram levados. O crime aconteceu durante a madrugada, por isso não havia funcionários no local. Dos 22 carros, 21 já foram encontrados. Todos seriam levados para desmanches.
3: Dos 21 que foram encontrados, todos têm os painéis destruídos pela busca do rastreador.
4: Um homem foi preso e a polícia investiga como os criminosos agiram e a mando de quem, já que uma ação como essa é feita normalmente por uma quadrilha organizada.
3: Vamos encontrar esses indivíduos que promoveram esse furto. Foi um furto adocioso.
4: As imagens das câmeras de segurança não foram divulgadas, mas devem ajudar na investigação. A principal suspeita é que um funcionário tenha passado informações privilegiadas aos criminosos. A empresa, proprietária dos veículos, disse que colabora com a polícia.
3: Certamente iriam para a cidade de Maoa e Tapecerica, porque lá existem vários locais cujo qual estamos investigando que provavelmente ocorre a destruição e separação de peças dos veículos.
1: Agora, olha só, tem um clube tradicional aqui de São Paulo, de quase 110 anos, que recebeu ordem de despejo. A reintegração de posse vai acontecer agora, inclusive, o repórter William Leite está acompanhando toda essa movimentação. Que clube tradicional é esse, William? Bom dia para você!
5: Bom dia, passar bom dia a todos que acompanham o Fala Brasil. Santa Marina Atlético Clube, fundado em 1918, aqui dentro da sala dos troféus, está acontecendo essa reunião para saber como é que vai ser essa reintegração de posse. A Sagoban, empresa francesa dona do terreno, já tem uma disputa judicial com o clube há bastante tempo. E o que eles não queriam nessa história era esse capítulo de ter que entregar o clube, que tem tanta história assim, é importante para a Zona Norte, norte, zona oeste da capital paulista, onde tantos clubes que acompanham a história, inclusive, ó, o Lulinha, jogador do Corinthians, foi lançado aqui. O, o, o Tadei, Rodrigo Tadei, jogador da Roma e do Palmeiras, também lançado aqui. Tantos outros jogadores importantes e, claro, 180 crianças que, nesse momento, jogam mesmo sabendo que vai haver essa reintegração de pós. O jogo acontece como se fosse um dia normal, mas não é e todos sabem aqui, mas o que diz o presidente, todos os diretores e as pessoas é que a luta não acabou. É só uma batalha perdida, mas a luta continua. Eles vão continuar na justiça tentando reaver essa área aqui de cerca de 9 mil metros que está sendo reintegrada hoje para a empresa Passaia. Pois
1: é, é uma história de São Paulo, né, William? E se eles tiverem de sair daí, já tem algum outro lugar para serem direcionados ou não?
5: Não, nenhum lugar foi definido ainda. A reunião acontece lá porque a diretoria pede para que a empresa espere um pouco ou ceda parte desse terreno para que eles continuem atendendo as 180 crianças da região que jogam aqui, que são atendidas, inclusive de famílias que precisam desse atendimento, porque as crianças no esporte, você sabe que elas são muito, é, muito importante o esporte para essas crianças, para que não vão para um outro lado. Né?
1: William, obrigado pelas informações por enquanto. A notícia agora é da madrugada: acidente entre carro e caminhão. Paola. Cadê a Paula?
6: Oi, Passaia, bom dia mais uma vez. Sim, acidente grave aqui na área dos Jardins, no cruzamento da Alameda Santos, com a ministro Rocha Azevedo, envolvendo esse veículo prata bastante destruído e também esse caminhão basculante. Um dos dois motoristas passou o sinal vermelho e a colisão aconteceu exatamente aqui neste cruzamento. De forma muito impressionante, segundo a polícia militar... O motorista do veículo prata, depois da batida, abriu a porta do veículo e saiu sem ferimentos. Desse outro lado aqui, a gente consegue ver ainda melhor as condições que ficaram o veículo. A gente até anda com bastante cuidado por aqui. Tem muitas peças ainda no chão, muito vidro também. Chove muito forte durante a madrugada e a rua também escorregadia, muito molhada. Olha só as condições do carro. O motorista estava sozinho. Nesse veículo, dirigindo sozinho, quando a colisão então aconteceu, os dois na delegacia prestando depoimento e segundo informações também da PM, nenhum dos dois motoristas apresentou sinal de embriaguez. Passaia.
1: Ok, Paula, muito obrigado pelas informações. Agora atenção você que mora aqui em São Paulo, encher o tanque do carro. Está mais caro, infelizmente. O preço da gasolina voltou a subir depois de quatro semanas em queda. De acordo com a Agência Nacional de Petróleo, o valor médio do litro de gasolina passou de R$ 5,21 para R$ 5,42. O etanol subiu para R$
7: 3,80. Já o litro do diesel baixou e está em R$ 5,13. O filho do cantor Belo está com problemas com a justiça. Ele foi preso com droga. Estava viajando de São Paulo para o Rio de Janeiro quando foi abordado pela polícia.
8: Paulo Arthur Vieira, de 29 anos, é um dos quatro filhos do cantor Belo. Ele tinha acabado de desembarcar na rodoviária do Rio quando foi flagrado com uma pequena quantidade de maconha nas imediações do terminal. Ele voltava de um show em São Paulo. O filho de Belo estava com um grupo de pessoas, mas só ele acabou detido porque, segundo a polícia, foi o único flagrado com drogas. Os policiais disseram que desconfiaram de Paulo Arthur porque ele demonstrou nervosismo demais. Aqui na delegacia, segundo a polícia civil, os advogados o orientaram a só prestar depoimento em juízo. Essa não foi a primeira vez que a família do cantor Belo esteve envolvida em casos policiais. O próprio artista já foi acusado de associação para o tráfico de drogas após uma interceptação telefônica entre ele e um traficante do Jacarezinho. Belo foi condenado a oito anos de prisão e conseguiu um indulto em 2010.
0: Nós estamos nos aproximando do período mais frio mesmo do ano, no inverno, né, o mês de julho agora. Voltou a chover lá na região de São Sebastião, litoral norte de São Paulo, durante toda a madrugada. E o repórter Leandro Vaz está na cidade acompanhando a situação por lá. São mais de 30 praias em São Sebastião. Leandro, muito bom dia para você. Continua a chover agora cedo ou não? Já parou?
9: Bom dia, Mariana. Bom dia a todo mundo que está acompanhando o Fala Brasil. Continua chovendo, Mariana. A chuva, ela vem, ela volta, mas ela é constante. Às vezes para, mas começa a chuviscar. Nesse momento, está chuviscando um pouco mais forte. Aqui a gente está, viu, Mariana, Edu, pessoal todo que está em casa, a gente está no bairro Baleia Verde, um dos mais atingidos aqui durante essas chuvas das últimas horas aqui em São Sebastião. As imagens são do Eduardo Leandro, a gente vê o rio Saí, que divide aqui a Baleia Verde e o bairro Vila Saí. Esses bairros aqui na Costa Sul foram dos mais afetados. Essa rua que a gente está, Mariana, vou pedir aqui também, hoje está completamente cheia de barro né? e em alguns trechos dela realmente com maior dificuldade para andar ela ficou alagada ontem isso porque chovo, choveu aqui em São Sebastião, principalmente na Costa Sul, mais de 200 milímetros, o que é considerado muita chuva em pouco tempo. A gente volta com você aí no estúdio, Edu e Mariana.
0: Agora imagine você chegar em casa depois de um dia cansativo de trabalho e se deparar com um crocodilo gigante no seu quintal. Isso aconteceu na Flórida, nos Estados Unidos. Uma equipe de resgate foi chamada para retirar o animal que já tinha entrado na piscina. O crocodilo era enorme, tinha mais de 3 metros de comprimento. Claro, ficou muito agitado e dificultou o trabalho dos resgatistas. Com a ajuda de uma corda, ele foi puxado para fora e, enfim, devolvido à natureza.
7: Atenção agora para a notícia da madrugada. Três pessoas morreram, mais de dez ficaram feridas num novo ataque russo à Ucrânia. Os bombardeios aconteceram na região portuária de Odessa. De acordo com a Ucrânia, quatro mísseis foram disparados pelos russos. Um deles atingiu um armazém comercial, matando três funcionários. Um shopping e um condomínio residencial também ficaram destruídos. As imagens dramáticas agora são de um naufrágio. Quase 60 pessoas morreram durante um deles na Grécia. As imagens que você vai ver mostram os sobreviventes chegando ao porto, pouco depois do resgate. Segundo a guarda costeira grega, centenas de migrantes da Líbia tentavam chegar até a Itália quando a embarcação onde eles estavam simplesmente virou.
0: A CPI que investiga os ataques às sedes dos três poderes no dia 8 de janeiro aprovou o acesso a dados do celular do ex-presidente Bolsonaro. O celular de Jair Bolsonaro foi apreendido pela Polícia Federal durante as investigações sobre uma possível fraude no cartão de vacinação do ex-presidente. A comissão também aprovou a convocação de aliados do ex-presidente, entre eles o ex-ministro da Justiça Anderson Torres e Mauro Cid, o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro. Não foram aprovados requerimentos para ouvir nomes ligados ao presidente Lula, como por exemplo o ministro da Justiça Flávio Dino e o ex-chefe do Gabinete de Segurança Institucional Gonçalves Dias. Uma carreta que transportava gado tombou perto do aeroporto de Goiânia e, de acordo com os bombeiros, o motorista e os animais tiveram ferimentos leves. O homem, de 40 anos, foi levado para o hospital, ele teve só um ferimento nas mãos. Pelas imagens, a gente vê também que houve um vazamento de óleo no local. Ainda não se sabe por que o veículo tombou, mas quando os animais se movimentam, isso dificulta o trabalho do transporte. Esse acidente aconteceu agora cedo em Goiânia e foi bem pertinho da entrada do aeroporto. Durante a CPI sobre o movimento dos trabalhadores sem terra, o deputado Ricardo Salles apresentou um vídeo de uma fazendeira com denúncias contra José Rainha, o líder de movimentos por reforma agrária, que foi preso preventivamente por extorsão, mas teve a prisão revogada na segunda-feira.
3: Salles apresentou o depoimento gravado em maio de Maria Nance Juliângeli. Ela seria dona de uma fazenda em Rosana, no interior de São Paulo, invadida em 2021, que está em disputa na justiça. Maria Nance acusa José Rainha de extorquir dinheiro de fazendeiros no Pontal do Paranapanema.
10: Nesse período aí que eles invadiram, é, teve um tempinho aí que começou a aparecer compradores, interessados, entre aspas. Hein? Ah, eu compro e tal, mas tem que tirar uns, tinha que tirar o sem terra, né? os invasores. Outro, ah, eu compro do jeito que tá. E ficou aquelas conversas assim que não se encaixavam. Apareceu uma pessoa de Apucarama, interessada em comprar. Me chamou até para ver uma propriedade dele numa outra região. Que ele tinha interesse em negociar essa propriedade, pegando a nossa aqui. Mas aí eu fui ver... Essa propriedade eram pedaços, não tinha nem caminho para entrar. Aí, nisso tudo, eu não demonstrei interesse. Falou que também é, não tinha registro, mas que hoje em dia não se precisa de registro, que só escritura. Aí ele falou, é melhor você negociar com o, Interna, com o, Rainha, o Zé Rainha. Aí, nisso, o Zé Rainha mandou recado, que ele queria 2 milhões e 20 alqueiros de terra.
3: De acordo com o ministro Ricardo Salles, as diligências da polícia na região mostravam que as invasões de terras instalaram um clima de medo na região. Houve ameaças de toda ordem, que envolvem extorsões, inclusive a familiares que residem em outros municípios e estados. Na segunda-feira, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo determinou a soltura de José Rainha Júnior, que estava preso preventivamente desde março, acusado de extorquir fazendeiros. O deputado Evair de Melo vice-líder do PP na Câmara, divulgou em uma rede social que vai pedir a convocação dele para depor na CPI do MST. O parlamentar criticou a decisão da Justiça de São Paulo. É lamentável que esse terrorista invasor de terra, condenado por homicídio e investigado por estoquir companheiros, seja mais uma vez agraciado pelo ativismo judiciário que impera em nosso país. Depois da apresentação do vídeo durante a sessão, deputados da oposição fizeram críticas, afirmaram que o depoimento foi editado pelo relator na CPI e acusaram Ricardo Salles de ter assediado acampados na região do Pontal do Paranapanema. A comissão desta terça ouviu Francisco Graziano Neto, ex-presidente do INCRA e ex-secretário de Agricultura do Estado de São Paulo, para falar sobre a atual proposta de reforma agrária e os casos de invasões.
0: Os advogados de defesa de José Rainha consideram que a prisão foi injusta e comemoram a soltura.
7: A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado aprovou em primeira votação uma medida importante que prorroga a desoneração da folha de pagamento até dezembro de 2027. Os setores beneficiados empregam juntos quase 9 milhões de trabalhadores.
11: Os 17 setores que mais empregam no país defendem a aprovação em até dois meses pelo Congresso para que as empresas possam se planejar para os próximos anos. Pelo texto aprovado na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, fica prorrogado até 2027 o benefício que permite aos setores pagarem alíquotas de 1% a 4,5% sobre a receita bruta, em vez de 20% sobre os salários dos trabalhadores. Eu acho que o setor produtivo está realmente é, bastante tranquilo agora, não vai ficar
3: com aquela apreensão da prorrogação passada que deixou-se prorrogado no último minuto do último dia. E agora as empresas têm aí seis meses para poder é, se planejar,
11: se organizar para gerar mais emprego para o Brasil. O texto ainda precisa passar por uma segunda votação na própria Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. Se a aprovação for confirmada e nenhum recurso for apresentado para que vá a plenário, o projeto seguirá direto para análise dos deputados. O líder do governo no Senado, Jacques Wagner, defendeu que a discussão fosse adiada para o segundo semestre. Apesar disso, o presidente da Comissão de Assuntos Econômicos está confiante que o projeto seguirá direto para a Câmara, sem precisar passar. Pelo plenário do Senado.
7: Foi feito um acordo. Eu creio que a discussão agora vai para a Câmara dos Deputados.
11: A gente espera que o governo entenda esse momento, que o maior desafio do país hoje não é arrecadar mais. O maior desafio do Brasil é gerar empregos e esse é um, e esse é um projeto que está em sintonia com esse sentimento. Ao todo, os 17 setores afetados empregam diretamente quase 9 milhões de pessoas. Se não fosse a desoneração, mais de 1 milhão e 600 mil empregos não teriam sido gerados entre 2018 e 2022. Um desses setores é o de infraestrutura de redes de telecomunicações e call center, que hoje emprega mais de 2 milhões de trabalhadores. Se a desoneração não for prorrogada, cerca de 400 mil pessoas podem ser demitidas nos próximos dois anos.
6: Isso é inadmissível e nós temos certeza que o governo e os partidos, independente da posição e da linha política dele, eles vão aprovar
2: a desoneração.
0: Agora olha que notícia boa, os cientistas começaram a testar uma vacina contra um tipo de câncer no cérebro. Durante os testes iniciais, essa vacina se mostrou capaz de reduzir o tamanho dos tumores, a evolução da doença e conseguiu também dobrar o tempo de vida dos pacientes que têm câncer no cérebro. No total, 270 pessoas estão participando desse experimento em clínicas dos Estados Unidos e e também da China. Esse tipo de tumor no cérebro se chama glioblastoma e é muito importante esse estudo. Esperamos um resultado positivo em breve.
7: Muito mesmo, Mari. Depois de uma denúncia aqui do Fala Brasil, a polícia faz uma operação contra o tráfico no centro paulistano. Passaia está de volta com os detalhes.
1: É isso aí, Eduardo. Reportagem apresentada aqui no Fala Brasil, hein? Essa repercutagem, é, reportagem repercutiu tanto que agora tem operação rolando. Paula Viana tem informações agora, já vou acionar a nossa repórter, porque ela vem aí com todos
12: os detalhes. E aí, lady Pelo rádio de oh. comunicação, um policial que acaba de sair do hospital tranquiliza os colegas sobre o estado de saúde do cabo que acaba de ser baleado. Três disparos, dois no colete, um na perna.
13: Graças a Deus aí o Mike está é 4 já em atendimento aí pelo, pelo Einstein.
12: Tudo aconteceu em uma rua aqui da zona sul de São Paulo, no momento em que o cabo da Polícia Militar, junto com o seu parceiro, realizava um patrulhamento de rotina. Eles avistaram quatro indivíduos em atitude suspeita, exatamente aqui nesta área que fica ao lado de um depósito de bebidas. Ordenaram os quatro parassem para serem revistados, mas eles não obedeceram e ainda começaram a atirar contra os policiais. Dois disparos atingiram o cabo na área do colete e um terceiro disparo na perna. Ele foi socorrido ao hospital e passa bem. O parceiro dele então solicitou outras viaturas e também o resgate. E os quatro criminosos fugiram Naquela direção. Eles correram e subiram por aquele escadão. O oh, é pressadinho começou
1: a falar primeiro, essa reportagem fala sobre um policial militar que foi baleado, três no colete, um na perna, ele foi levado ao hospital, não corre risco de morte, aconteceu durante a madrugada, reportagem que acabou de ir ao ar. E agora sim, a Paola vai falar daquela operação que o Eduardo tinha comentado no começo e eu falei para vocês, que só foi desenvolvida graças a uma reportagem que o Fala Brasil levou ao ar dias atrás. Paola, agora é com você.
6: Oi, Passaia, bom dia a você mais uma vez. Sim, a operação Dautal, que foi cumprida hoje de manhã no centro de São Paulo, tem como principal objetivo o combate ao tráfico de drogas em vários lugares aqui da área central, mas principalmente no Largo do Aroche. Eu estou aqui com o doutor Fernando Santiago, aqui do Denar, que é responsável por essa operação. Doutor, quais os lugares que vocês percorreram na manhã de hoje? A gente vê que tem uma grande quantidade de droga também que foi encontrada, né?
13: Bem, foram cumpridos 32 mandados de busca e apreensão no Centro Histórico de São Paulo. Foi mais concentrado na área do Largo do Arocho. É, nessa concentração, é, justamente na região do Largo do Arocho, os alvos é, eram pensões prédios, é, e nessas pensões, que eram usadas os quartos de forma rotativa para o armazenamento de drogas que seriam vendidas no varejo, nas ruas de São, do Centro Histórico de São Paulo, nós conseguimos encontrar grande quantidade de drogas, né, mas sobretudo cocaína, muita, muita porção individual de cocaína que seria vendida no varejo, nas jorge da cidade.
6: Lembrando também, né, Passai, que toda a movimentação ali, as imagens foram feitas por equipes da Record TV, foi uma denúncia, doutor, queria que o senhor falasse da importância, então, é, dessa investigação ter sido feita, né, em parceria também com a TV e como é que vocês conseguiram identificar esses traficantes a partir dessas imagens também que foram feitas por nós.
13: Bem, as imagens foram muito importantes. Nós identificamos todos os indivíduos que aparecem nas imagens. Nós pedimos prisões, é, em flag... é, prisões temporárias contra a maior parte desses indivíduos. É resultaram até o momento em cinco mandados de prisão temporárias, dois foram cumpridos com, com sucesso e, ou, como se pode ver aqui, outros indivíduos foram presos em flagrante em virtude do cumprimento de mandados de busca e apreensão.
1: A justiça condenou três pessoas envolvidas na morte de uma família aqui na Grande São Paulo. E aí, Bruno, bom dia para você!
4: Bom dia, Passaia, exatamente. Ana Flávia Gonçalves, que era filha do casal, foi condenada a 61 anos de prisão. Karina Ramos, a 71 anos, e Guilherme Ramos, a 56 anos de prisão. Eles vão cumprir essa pena em regime fechado. O crime aconteceu em janeiro de 2020. Com a ajuda da filha do casal, os criminosos entraram em uma residência em Santo André. Eles estariam atrás de 85 mil, reais. o dinheiro estaria em um cofre. Quando não encontraram o dinheiro, eles assassinaram o casal e também o filho. Colocaram os três corpos dentro de um carro, levaram até a cidade de São Bernardo e queimaram este veículo. Os outros dois integrantes da quadrilha, que também foram presos, serão julgados em agosto. Passaia. Ok, muito
1: obrigado, Bruno Piscinato. Mais uma filha que tem coragem de matar os pais por causa de dinheiro. Olha, 60 anos de condenação é pouco para essa mulher. Nós vamos acompanhar até o final toda essa história, porque tem mais julgamento que vai acontecer aí. E o Fala Brasil está nisso. Eduardo, volto com você. Oi, Mariana.
0: Fala Brasil termina aqui te desejando um ótimo dia.